0: Queridos players, chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames e aleatoriedades. O lindo, querido, bonito e cheiroso Player1, que hoje chega para uma conversa do fundo do peito daqueles aqui envolvidos e de você que está ouvindo. Você já se deparou com um game tão difícil que você se pensou: esse jogo é difícil ou eu que sou um bosta? Com esse nome lotado de, de, de educação e fleuma, a gente abre esse debate com esse debate que tá com a equipe muito boa e hoje com um convidado enorme, um grande nome da podosfera gamer brasileira, que vocês vão saber logo mais. Primeiramente, apresentar é a maior revelação do podcast nacional. Se eu fosse Crash, ele seria minha máscara, Pedro Galante.
1: Fala, Vitão. Fala, galera. Cara, eu acho o tema de hoje a cara do Player 1, porque o ouvinte se pergunta esses caras são bons mesmo ou são idiotas, tá ligado? Sempre fica essa dúvida, então vamos tentar tirar essa dúvida dos jogos. Dos jogos? E se o ouvinte acompanhar ao final, quem sabe ele tira a dúvida dele. O
0: Player 1, ele rompe com paradigmas. Geralmente o podcast, ele é feito por especialistas que trazem informação. O Player 1 é feito por animais que recolhem informação de convidados e muitas vezes dos ouvintes que não nos abandonam. Além de Pedro Galante, temos ele. Tá avançando demais, em território inimigo, o meu coração só quer paz e você vem com esse sorriso. Me desarmando lentamente, bagunçando a minha mente ao Caio de novo nesse seu campo minado. Que... Cara,
2: pô, muito obrigado por mais uma apresentação maravilhosa, Vitão. É, eu acho que a gente pode fazer uma playlist no Spotify com todas as músicas que você já recitou pra mim. Uh, fiquem à vontade pra batizar essa playlist. E eu, eu vou, já vou responder o Pedrinho. Eu acho que eu, a gente é tudo idiota. A gente não é, não, não somos grandes jogadores. São poucos os jogos em que se dá pra ser excelente, até porque é muita coisa pra jogar. E Vitão, pensei nisso aqui agora, ao lado aqui da minha cerveja, se você fosse uma, se eu fosse uma
0: cerveja, você seria Henrique Woods. Perfeito, eu também estou aqui olhando para uma singela long neck, estou ao seu lado em pensamento, Quinho. Além deles dois, temos ele que presenteou os ouvintes com uma review do jogo de carrinho do Crash, e ele pode aproveitar a sua abertura para apresentar também essa review que tá lá no nosso feed, o nosso Motoboy quiser.
3: Salve, salve, rapaziada. Então, como o, o... Então eu disse aí, dá uma conferida lá no feed do Player One. a Ele está disponível em todas as plataformas digitais, eu falei um pouco sobre question Race Natural Field, o jogo do marsupial mais querido do mundo dos games e tá meio na dúvida de comprar o jogo, tá interessado, mas tá meio com medo, então dá uma colada lá, quem sabe eu não te ajudo a comprar. E eu queria dizer que o primeiro passo pra resolver...
0: Membro recém-iniciado na carreira do tá Tafuracão.
3: Recém-contratado, <risos> recém vocês viram? Pô, aquilo ali foi foda, hein? Bom o primeiro passo pra resolver um problema é admitir que ele existe, então lá vai. Não existe jogo ruim. Não existe jogo difícil, eu que sou ruim. Vocês percebem pela minha entrada. Muito bom. Vai daí, Rogério.
0: <risos> Toda a didática e dicção de Guizeira. Então gente, nós temos... hoje não temos o nosso lindo e fofo Léo, a voz mais bonita da podosfera brasileira que encara mais uma vez a locomotiva, o rodo cotidiano que é voltar do trabalho num dia de semana e não pode estar conosco, mas temos também outra bonita voz que está sempre presente no feed de vocês através do Final Level Cast, ele, Dan.
4: E aí gente, e aí ouvinte do 1, um. obrigado pelo convite gente, valeu aí, vamos... vamos falar de jogo que eu não sei jogar. Que no caso são muitos.
0: Dan, nós somos educados, nós somos rapazes de, de boa índole. Nós vamos dar aqui o início pra você, que é nosso convidado. Que jogo faz você se, con se convencer que talvez você não seja tão bom no que está fazendo?
4: Olha, tem vários jogos que eu jogo e que eu percebo que eu não sei jogar videogame. <risos> e recentemente eu tô jogando o Crash 4, né que é o capítulo mais recente aí do, do, desse, desse super-herói que ficou muito tempo sumido. Cara, eu não sou um cara é, muito fã do Crash. Eu joguei eu joguei ele mais recentemente, na verdade. Eu peguei a trilogia remasterizada. E na trilogia eu já percebi que esse jogo não era muito pra mim. assim Não porque eu não gosto, mas porque eu sou muito ruim. E agora no 4, cara... É, eu não sei se vocês chegaram a jogar. Eu não sei se a galera que tá escutando a gente é, tá jogando aí o Crash. Mas eu sou horroroso. E assim, eu percebo o quanto eu sou horroroso. Porque eles adicionaram uma parada nova que agora você você não precisa mais de vidas, né? Você tem um modo clássico que é o modo que você tem lá x vidas, né? Perdeu as vidas, você dá game over e você tem um modo novo que é um contador de morte. Então você morreu, você não precisa, você não vai dar game over, né? Você só vai contar mais uma morte ali no, no placarzinho. E, cara, assim, eu, quando eu começo a perceber que eu já morri 10 vezes na mesma fase, eu, eu não é possível, cara. Esse jogo daqui a pouco vai me expulsar, não vai dar game over, porque eu sou uma vergonha. Mas é
0: de forma vexatória, ficar piscando na tela assim?
4: Cara, eu. eu não, não, não é, não, não é. É vexatório pra mim, porque eu, eu tenho vergonha de mim mesmo. Mas. <risos> mas o. Mas o jogo em si até que é bem tranquilo, só fica um marcadorzinho ali mesmo, você morre. Mas é que depois que você já tá, sei lá, na vigésima morte na mesma fase. É, a vontade de sair e voltar do zero pra poder, sei lá, você se sentir um pouquinho mais motivado, sabe? E eu não sei se vocês jogaram a remasterização também do, do Crash, do, dos três antigos, né? Muito bom. Mas é bem... É bem, de, é bem legal, né? Só que é muito difícil, cara. Eu, pelo menos, achei, assim, terrível. Quer dizer, eu sou terrível, não o jogo. Ô, <risos> Dan, mas será que isso não levantou uma questão de
2: que, assim... Será que já não era muito difícil antes? Porque a gente tinha o dia inteiro pra jogar Então a gente perdia oito horas Se necessário pra jogar Obviamente se você não levasse uma tamancada na cabeça Da sua mãe, mas é, Eu acho que assim, a gente tem, tem um lance de tipo, pô Achar que a gente jogava aquilo E era maravilhoso e tudo mais Mas talvez a gente só tinha mais paciência Porque a gente era mais criança, talvez
4: É, eu, eu sei que os jogos mais antigos Assim, eles são Eles costumam ser um pouco mais complicados Até porque tinha aquela coisa de que o jogo, ele tinha, ele tinha que render, né? Ele tinha que render um pouco, porque o jogo não podia ser muito longo. Principalmente, assim, na época do Mega Drive e tal. E, e, então, tinha essa coisa de que os jogos, antigamente, são mais difíceis, né? É, a verdade é que o jogo facilitava pouco pra você, porque se facilitasse muito, você acabava o jogo muito rápido. Mas, no caso do Crash, é, o que eu sei que aconteceu nessa remasterização, e isso me pegou bastante, assim, é, e eu senti, depois que eu li sobre, eu, eu até me senti um pouco melhor, mas não tanto. É que quando eles remasterizaram o personagem, né? O jogo deixou de ter os polígonos quadrados ali, os. Se não for polígonos, me corrijam, mas eu acho que é isso o nome. E passou a ser a. Arre... Creio que seja polígono. É, então, beleza. Então tô certo aí. Se o Vitão falou é porque eu tô. E. Não, não dá moral é... para ele, não. Não dá moral para
2: ele, não, <risos> Você é louco? Fala, fala que outra coisa. Pô.
4: <risos> Pô, é que eu sou o convidado, né? Eu tenho que tenho que ser educado. <risos> <risos> mas o que aconteceu foi que as plataformas do jogo se tornaram arredondadas e no original elas eram mais quadradas, então acontece muito de você cair no buraco é, quando você pula para uma plataforma e você cai muito na ponta dela porque o jogo ficou muito escorregadio e aí para mim que já era difícil com o jogo sendo quadrado com o jogo arredondado se tornou assim, um verdadeiro pesadelo e aí, é terrível. E esse novo, ele não tem essa coisa, assim, ele é mais arredondado, mas não é uma coisa. É uma coisa nativa dele, né? Pelo menos é o que eu percebo jogando, mas parece que ele ficou mais difícil. E aí eu não sei se é proposital, eu não sei se, se eles capricharam e desceram a mão na dificuldade, sabe? Eu sei que eu tô sofrendo.
0: Ô Dan, agora entra o momento terapêutico dessa pauta. Manda. Olha nos meus olhos. Olha nos tô meus olhando. olhos. Você tem certeza? Que é só você que acha esse jogo difícil? Como é que tá a tua bolha em relação ao jogo?
4: Então, você percebeu que eu já vim cheio das desculpas, né? Pra poder me justificar aqui. Ah, é, é o polígono. É,
0: é, por isso que eu tô querendo. Eu quero que você converse comigo, cara.
4: <risos> Olha, eu não sei. É, assim, eu não sou o jogador mais habilidoso. Cara, tem um cachorro latindo muito. Tá pegando aí pra vocês?
1: Tá tudo certo. Se você não, souber. Não, tá quem, se você souber quem é o cachorro e puder falar o nome dele, é melhor ainda.
0: Cachorro aqui não tem problema.
2: Que a gente põe link no post do cachorro.
0: Liberado, um
2: abraço. <risos> eu não sei o nome é, do cachorro. A gente
0: já teve até cachorro na capa. A gente já teve cachorro na capa. Se você puder ir lá tirar uma foto dele, melhor aí, sacanagem.
4: Não, beleza. Pode... Não, eu, eu acho que eu não vou cachorro conseguir. Cachorro tá liberado.
0: Cachorro tá liberado.
4: Beleza, perfeito. Então, então, late mais aí, sei lá, Thiago, não sei. É... <risos>
2: Tiago, eu, eu, gente, eu adoro cachorro que tem nome de gente.
0: Que cachorro que chama Tiago? A, a minha namorada tem um chamado Tadeu. Porra, é,
2: é maravilhoso. Eu, eu gosto de pet que tem nome de, de pessoas, especialmente se for pessoa de velha. Pessoa velha, Nossa. Edivaldo, tá ligado? Margarete, olha que nome incrível. Um amigo meu tem um gato eu chamado amo. Elano. <risos>
4: Eu acho Porra. engraçado que quando, quando é um nome comum, assim, né, tipo, pode acontecer uma situação de uma pessoa com o mesmo nome do cachorro, conhecer o cachorro, e fica aquela, aquele clima, né, tipo, putz, esse aqui é o Pedro, meu cachorro, e você tá falando isso pra um, pra um Pedro, sabe, então, eu acho que eu botaria quando o nome de um cachorro. Novo, de...
0: eu tinha uma pira de querer botar o nome de um animal, eu nem tinha bicho na época, mas eu sempre quis botar o um nome de bandido, você imagina gritando, caralho, o bandido tá correndo atrás <risos> de mim aqui, mano, isso aqui é, imagina os vizinhos, imagina é a rotina cara. dessa casa. Bandido é maneiro, o Bandido é, é, é um nome baixo. maneiro. Bandido é maneiro, é um nome é maneiro, maneiro pra demais. dar obrigado, aqui. Deixa, deixa eu dar, complementar, por favor. Que a gente começou esse papo. Se deixar o player 1, na hora de falar de porrada e de bicho, é vai longe. Então vamos manter a linha.
4: Eu achei que eu fosse conseguir fugir dessa e não ter que admitir que eu sou um jogador horrível. É, não, não, é. Mas, é, cara, assim, na verdade eu tô vendo a galera comentando é, que o jogo tá difícil. Mas eu acho que. Eu não sei, talvez por eu não ser tão experiente com Crash, não ter. É, é, não, não ser um jogador das antigas, né? Ter jogado ele mais recentemente. É, a fundo. Assim, eu joguei na época, mas não joguei a fundo na época, né? Eu, eu nem gostava muito do Crash, na verdade, antigamente. Eu passei a. Nossa, a gostar. mas quanta
0: desculpa! Ah, mas eu nem ligo também de jogar mal
4: <risos> É, mais ou menos por aí. Assim, eu sou ruim, eu sou. Eu, tá bom, eu sou ruim, mas eu acho que o jogo ele dificulta, Aê. sabe? É isso, é isso, sabe?
0: Entendi. Botou pra fora. Primeiro, hein? Primeiro que conseguiu colocar pra fora esse sentimento. Porque, Dan, não tem problema ser um bosta se você tiver dando o seu melhor. Então, assim, fica tranquilo.
4: Beleza. Eu Naruto... tô, tô mais tranquilo agora. Naruto tá aí pra te comprovar muito bem disso. <risos> que
0: parte do Naruto que o Kaká te fala isso?
2: Não, o Naruto... Naruto...
4: pode ser duro às vezes.
2: O Naruto é isso, gente. O Naruto é um merda, mas que ele se esforça muito. Véio. Isso é verdade. E eu amo Naruto, tá, gente? Eu amo muito Naruto. Mas é isso que ele é, cara. E é por isso que eu gosto tanto
0: dele. É por isso que eu me identifico. Tu se identifica mesmo, Ken? Então, se identifique expondo você, o game que te faz sentir um bosta, ou achar que o jogo é difícil, pra você colocar pra fora esse sentimento e resolver essa dicotomia dentro de ti.
2: Vamos lá, olha, eu vou te dizer que fazer, mandar esse jogo pra você foi mais difícil do que decidir o top 10, cara. De, de, de verdade, assim, foi muito mais difícil porque tem muitos jogos do qual eu poderia colocar aqui que eu realmente não sei se o jogo é muito complicado pra mim ou se eu que sou muito ruim. A gente tá, veio, veio recentemente do, do remake aí do, do Tony Hawk, né? É, é um forte candidato, porque por mais que eu ame Tony Hawk, por mais que eu, eu, eu ame a cultura de skate... Um gente, beijo,
0: Activision,
2: obrigado. Obrigado, viu, gente, por ter mandado a licença. Por mais que eu adore, é, eu, eu tenho dificuldades com a mecânica do jogo, mas todas as vezes que eu parei pra pensar, cara, que jogo que eu sou realmente muito ruim, mesmo tentando ser bom, eu continuo sendo ruim, e não tem como não ser esse. Eu sou péssimo em Overwatch, cara. Eu não entendo porra nenhuma do que tá acontecendo no Overwatch... Eu acho que é muito maneiro todo o conceito, eu, eu acho divertido, eu acho os personagens carismáticos e tudo mais, mas eu não consigo entender nada do que tá rolando, eu não sei de onde eu tô tomando dano, tanto que geralmente eu jogo de healer, porque o healer, assim, né, ele tem um papel importante, mas você não tem que matar ninguém, então é uma coisa a menos pra eu ser ruim, e, cara, é, assim, é foda, é foda, porque eu não entendo absolutamente nada, eu só fico fazendo o que me mandam fazer, sabe?
0: Tu pega um jogo de tiro e fica brincando de Grey's Anatomy. Basicamente é isso.
2: Né? É, é exatamente isso. É exatamente isso. <risos> ah, e, e aí eu fico com aquela mina que fica com o bastão rilando
0: as pessoas. E eu, eu... sei lá. Bastão rilando as pessoas é uma frase muito ruim. É, e,
2: e, é, e é isso que eu faço do Overwatch. Eu não sei se vocês jogam, se vocês são bons em um Overwatch. Mas eu sou péssimo,
1: cara. Cara, eu me identifico, cara. Eu já tentei jogar algumas vezes e... Assim... É, Tem que dizer que eu também não fiz muita força para tentar compreender o que estava acontecendo ali, mas que eu posso dizer que o, o jogo foi hostil para com a minha pessoa, porque eu, eu me senti assim, um cego em tiroteio, eu não sabia o que fazer, e eu, assim, eu joguei muito mal, joguei com os meus irmãos e tal, e eles são um ratos, eles jogam direto, eles têm as mães assim, e, e eles foram bem categóricos em dizer que eu sou extremamente ruim.
2: <risos> Mas eis que a questão... carinho, né? E, eis a questão, assim, a, jogos como esse, jogos que são é, puramente competitivos online, né? É, a gente vai ter essa sensação. O, o Warzone é um outro jogo que eu sou noob, noob pra caralho. Assim, eu sou muito ruim em Warzone, sabe? E... Mas eu acho que é isso, porque é um jogo que ele... Eu não sei é quando um... o jogo é, te é permite o... aprender, sabe? Às vezes você chega e a galera já é muito boa, e você, tipo, não é, tem espaço então, pra você aprender. É, é o
1: jogo que fala aquela parada que é o, o skill gap, né? É muito grande, que, tipo, assim... Sim. É... A habilidade... Calma aí, deixa eu tentar explicar skill gap, porque eu sei o que é, mas não sei explicar é tipo, vai, me ajudar aí, gente. Inventa,
0: na dúvida, inventa. Estou falando, na, norte, a curva no de no aprendizado. País. Isso,
1: a curva de aprendizado, é que tipo assim, o cara que sabe jogar, ele tá muito acima do cara que não sabe. Não é que nem, por exemplo, o FIFA, que é um cara que de repente não domina, assim, tirando o cenário do pro, do pro player, né, porque obviamente os cara lá sabe o bugzinho, as coisas assim, mas por exemplo, no cenário do FIFA, você pode até jogar bem, mas se você pegar um cara que não joga tão bem, ele tem uma chance de te ganhar ali, porque o skill gap é menorzinho. Agora, esses jogos de tiro, eles me parece que o skill gap é maior. Se você não entender as mecânicas do jogo, você vai ficar muito atrás e você não vai ter nenhuma chance. E um jogo que tá ali, tá... De certa forma, próximo de, de Overwatch, e que eu acho. Eu sinto que é pior ainda, cara, é o Fortnite, mano. Porque tem toda aquela... Fortnite aquele é
0: impossível você começar mano, a jogar. É não é dá. Quem não começou, deixa pra lá.
1: Frenético. Não dá pra começar a jogar, cara. Eu vejo o meu... Cara, eu, eu... Não, por favor, por favor, não, vai.
4: Eu sinto sobre o Overwatch. O Overwatch ele tem. Eu jogo bastante Overwatch, assim, é... eu sou, sou culpado. E o Overwatch ele tem um problema: que ele é um jogo 100% cooperativo, né? Tipo, você... você precisa do seu time e não importa o quanto você esteja se esforçando, se o seu time não está te ajudando, você não vai conseguir. E... e o Overwatch é um jogo que a comunidade é extremamente tóxica extremamente, assim, e, e ela não te ajuda, ela não coopera com você, pelo contrário, ela te sabota é, quando você tá perdendo e você tá tendo dificuldade, o, o seu time às vezes te sabota, assim. É, e aí é muito difícil você aprender se você não tiver uma galera disposta a te ensinar, sabe? É, eu, eu Pelo menos eu sinto isso, assim, hoje eu jogo Fortnite há muito tempo, eu, eu sei jogar, eu sei jogar com a maior parte dos personagens, assim, não, não jogo bem com todos eles, mas jogo bem com alguns, e sempre que algum amigo começa a jogar Overwatch o feedback é sempre igual, é tipo ah, eu comecei, eu não, 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 não entendi muito bem, e aí eu só morria, e aí nada acontecia, sabe, e, e não era pra ser assim, porque ele é um jogo cooperativo, então o certo é que, tipo, beleza, eu não tô sendo jogando tão bem, mas o time ganhou, eu fiz alguma coisinha ali, e isso você não sente jogando Overwatch, sabe, eu acho que ele é um exemplo de, de jogo que a comunidade é fundamental pra fazer o, o novato aprender. E ela, a comunidade não cumpre muito bem esse papel. Assim. E o
0: aprendeu... parece um pouco, pode falar.
1: Não, eu não queria saber se ele aprendeu na marra, né, apanhando a comunidade aí, ou se ele teve um grupo de amigos que, que ajudaram ele.
4: Cara, eu peguei o Overwatch no Day One. Então, quando eu comecei a jogar, ninguém sabia jogar, né? E aí eu tinha uns Mas amigos é que... que... Né? <risos> é, você é né? não é assim ruim, todo mundo for ruim. Exatamente. Mas assim, é claro que tipo, tem o cara que ele tem uma, uma habilidade natural para esse tipo de jogo, né? Então, evidente, eu não sou esse cara, assim, então eu não, nunca peguei mestre, nunca fui para um elo muito mais alto. Meu elo mais alto foi o diamante no, no competitivo. E, e, mas eu tinha amigos que pegaram junto comigo, uma galera que sempre foi fã, fã da Blizzard, né? Então, tipo, depositou ali uma, né, uma fichinha, pô, vai ser bom e tal. E é uma galera que joga até hoje, assim, pegou no Day One e joga até hoje. Então, eu raramente jogo Overwatch sozinho, assim. Quando eu jogo, é sempre acompanhado. E é uma galera que pegou no início, então fica mais fácil. Mas é, essa coisa que eu falei da, da comunidade e tal, acho que se aplica muito mais pra galera que tá começando agora, sabe? Porque a Blizzard meio que deixou o jogo uhum. o jogo livre, assim, né?
0: Foi Fazendo e é isso. uma analogia, é diferente de, por exemplo, um Battlefield da vida que... Digamos que você jogue mal pra caralho, mas bem ou mal, tu reviveu uns 3, 4, tu é, consertou um tanque e, sei lá, deu munição pra três amigos. Tu já tem uma participação na vitória, o Overwatch meio que não deixa essa sensação de pertencimento, ou tu é o pico ou tu não é nada, basicamente é isso.
3: Exato, eu ouvi tão é, isso que falar. Pois não, por por favor. Fala aí, fala aí. Não, fala é que eu... Eu também é, não sou, sou péssimo em jogos de tiro, mas justamente no Battlefield 4 foi o que eu mais brilhei. Então é, é, o, é o jogo que eu tenho, é o FPS que eu tenho mais horas jogado. cheguei até a participar de campeonato, porque é justamente isso que o, que o Vitão oh, falou. Gente não eu não sou muito bom mesmo, na trocação. Mano. Eu não sou muito bom na trocação de tiro, mas eu era um excelente médico. Eu revivi os caras, eu colocava o, a caixa de, de, de vida lá pros caras, né? Joguei muito de suporte também. E uma coisa que o citando novamente aí o Naruto, que já foi citado nesse programa, eu trago uma frase aqui de Rock Lee que fala que o fracassado pode superar o gênio com trabalho duro. Então eu não, eu não. Lógico, eu não sou um zigueira da vida aí que joga bem pra caralho o BF4, jogava, né? Mas pelo menos na, na questão do suporte, de ajudar o time aí, dá pra você fazer alguma coisa se você se propor a, a ser um suporte bom, a ser um healer bom como o Kim. Então é difícil, mas dá pra, dá pra você dar um gato aí.
0: É, então, eu gostei eu, eu do como que... Ele deu uma levantada no colega de podcast.
2: <risos> mas o, o, o BF é, é um dos jogos que eu acho que tem o melhor balanceamento disso. Eu não sei se você já falaram isso aqui. Sim,
0: mas pode continuar se faça assim.
2: Não, não, então ah, desculpa. É que realmente como. tive que dar esse, esse, esse pulo ali na, na, na recepção, mas é, eu só ia falar que o, o BF, pra mim, é um jogo que eu acho que ele tem um dos melhores balanceamentos. Assim. Eu comecei a jogar o BF no... No Bad Company 2, lá do, do, do PS3, do jogo de Excelente, 2010. Excelente,
3: jogaço, cara.
2: Cara, melhor, melhor FPS online que eu já joguei.
3: Melhor. Assim, não, você contar a campanha.
2: E a campanha é super legal. Tem algum, eu tenho umas críticas, mas tudo bem. Mas ainda assim é uma campanha bem legal. É, e, e eu acho que o BF é o que mais sabe balancear isso. Mesmo que você seja um cara que tá chegando agora, é, você não vai ser aquele cara que vai spawnar, vai morrer e que vai... Ah, fecha. Só vai, é, Que isso só vai é, se frustrar. Eu acho que você consegue. Você vai conseguir chegar pro jogo, matar uns caras ali que já estão com uma patente mais alta e tudo mais. Esse é um, okay, um, que um jogo. que sabe um jogo que
3: ele te recompensa também, sem você precisar ser exatamente muito bom: Titanfall, tanto um quanto dois, porque Titanfall não importa o que você caralho. faça durante a partida. Exato, não importa o que você faça durante a partida, é só você esperar um pouco que você vai ter o seu titã. A sua habilidade, ela vai, ela vai definir só quanto, quanto cedo na partida você vai ter esse titã e quantos titãs você vai ter durante a partida. Mas, de maneira geral, até um player que não é muito bom, ele consegue se sobressair, consegue fazer, farmar umas kills aí, matando os bots e conseguindo o seu titã, né? Bem legal.
2: Eu fiquei bem interessado quando ele saiu na, na Plus.
0: Qualquer um dos dois é muito bom.
2: É, o Petrafall 2, né? Saiu na... É, e eu só, só pra fazer uma outra observação aqui, quando o Dan falou do, do, daquele contador de mortes do, do, do Crash, eu lembrei do, do contador de mortes do Zelda, do Ocarina of Time, lá no, no 64. Sabe pra você quantas vezes você morreu e deu game over? Só que aí a gente descobriu a fairy vermelha. O Dan chegou a pegar... A, a época do, do, desse Zelda,
4: Dan? Sim, esse é o jogo da minha vida.
2: Ô, oh, cara, me dá um abraço caloroso aqui, porque <risos> juntos nessa... <risos> é... <risos> e, e, e lá a gente encontrou uma forma, um, um loophole, né? A gente encontrou Qual uma é forma de rolê? pular isso, porque você pegava aquelas fairies vermelhas nas fontes, uhum. e quando você morria, ela te ressuscitava sem que contasse a morte. Então, depois de, sei lá, na segunda ou terceira campanha, já você conseguia terminar o jogo e sem morrer de fato nenhuma vez.
4: É, isso é uma coisa da franquia Zelda, na verdade, né? O Majora's também tem tem contador de morte. E, se eu não me engano, o esse que saiu agora, agora, né?
2: O Breath of the Wild. O
4: ano passado. Não, o do ano passado, o Link's, ah, Awakening, Link's Awakening, é, o remake também tem contador de morte, se eu não me engano. É. É Ô... uma coisa dos Eldas mais antigos,
0: né? É. Ô, Dan, e... você que é um cara muito ativo do podcast, eu imagino que seu tempo seja curto, mas não só você, como qualquer um que tá ouvindo, eu recomendo ir lá no nosso podcast das rinhas de personagens, onde um debate foi levantado, e eu quero trazer ele à tona pra você dar a tua opinião. Houve muita, muito questionamento entre quem venceria um porradeiro justo, mano a mano, ali em realengo, entre Geralt e Link. Quem você acha que venceria essa luta?
4: Entre o Geralt e o Link? Sim. Hum. Acho que o link.
0: Puta que pariu. Uhul. Pode falar, Pedrinho. É, tá assim,
4: né? ousado, ousado. É o link completo, é o link, completo, link adulto, link com
0: tudo. Do, 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 tudo do, que tem direito? Do Breath of the Wild e o Geralt do The Witches 3.
4: Hum. Difícil, hein? Eu acho que é o link, acho que é o link. Link completo com com os poderes, com, com tudo. Tem que o Jeroz também é, é brabo, né? É, é
0: difícil.
4: É, é difícil.
2: Polêmico, polêmico. <risos> é eu é né? é é ia falar,
0: eu te interrompi. Mas, mas é que, é que o link para o disso.
2: tempo, né? Eu, você
0: foi aí. Para para obrigado, cara,
2: obrigado, cara. obrigado, Dan. Foi exatamente isso que eu mandei. Mas enfim, é, isso vai ser um assunto que vai estender muito. É, a próxima batalha aqui o Dan pode, pode estar participando.
3: Você foi perfeito. Você foi defesa gente. ruim do Kill, então. Você aproveitou. Vocês
2: que estão o... defendendo é porque convidado seus pau no cu.
1: Não existe corporativismo nesse podcast, porra. Que a gente não, não, tô a falando, foi
3: defesa ruim do. Quem, quem defendeu o link no programa lá foi o Kim. Então acho que faltou argumento é. do advogado Kim Woods. De fato, de fato.
0: Mas, mas cara, um o, que eu,
1: o que eu ia falar é o que eu tinha colocado lá no começo, mas foi legal que a gente desenvolveu para eu trazer agora. Que é o... Eu vou colocar dois jogos, tá? Esse não é o meu jogo, mas eu vou colocar aqui porque me veio na cabeça. Que é o Fortnite, cara. É um jogo que eu me sinto muito ruim jogando. E esse eu tenho certeza. Não sou eu que sou burro. O jogo é difícil, mano. Aquelas construçõesinhas cara. Tem que ser um maníaco tarado pra ficar clicando mal os carros tu girando. Tu sabe que ficar... é
0: cheio de criança de 8 anos jogando, né?
1: Exato. Maníaco tarado, velho, jogando. Pelo jogo, entendeu? Assim.
0: E, a culpa... e o jogo é... é difícil. Não é você que é problemático.
1: Agora tu tá fazendo eu me sentir mal, filho da puta.
0: <risos>
1: Mas, cara, não, por favor, alguém fala aí que também se sente mal com Fortnite, porque... Eu, assim, eu tô tentando construir uma casa, sabe, monto quatro, paredes de cinco, um teto, aí pum, do nada vem um tiro de não sei aonde, e, eu me... e assim, o cara construiu um Megazord pra chegar <risos> em cima de mim e me matar, é absurdo.
4: Cara, eu me sinto assim com qualquer Battle Royale, é, eu sempre... Quando eu acho que eu tô aprendendo, eu morro, aí eu tenho que começar tudo de novo, sem arma, sem nada. É um gênero que, que não é muito pra mim, não. Eu não consigo, eu não consigo. Nenhum. O único que eu jogo bem é o Tetris 99.
0: Que é jogo de maluco também, difícil pra caralho, parabéns. Pelo menos eu não tenho... eu jogo bem mais ou menos também, né? Eu não tenho a cognição motora nem mental pra passar de 10 minutos nesse jogo. É... <risos> Ô, ô Guiseira, você falou comigo Você é um cara esquisito porque tu gosta de Souls-like Já começa por aí Eu já tô cancelado na galera mesmo Então vou, vou até o final com esse personagem Você gosta de Souls-like Você tem essa parada e tal Então você achar um jogo difícil é, No alto do teu ego De jogador de Souls É, é complicado Então qual foi o jogo que colocou O, o pica da galáxia do, de do Demon Souls Guizeira, pra achar que é difícil
3: Caralho o ego do jogador de Souls-like. Essa, essa aí foi foda, hein, mano? Essa aí já tô vou botar cancelado, no caso de, no já,
0: de... já tomei porrada, então a partir daí eu tô anestesiado. Não, não,
3: cancelado você vai ser quando a gente fizer o programa lá da, pra, pra decidir qual é melhor. E aí, aí sim, por enquanto você tá sendo só... cancelamento você. leve. Só escorraçado. Mas... Vitão, fica tranquilo que esse vai ser nosso. Nada, nada, a gente tem, a gente tem aliado bom, pode ficar tranquilo. Mas o meu. O jogo que me faz me sentir muito burro e muito ruim é, foi o jogo do ano do ano passado, Sekiro, Shadows Die, Die Twice. É um jogo que. Bom, como você disse aí, Vitão, eu tenho um pouco de experiência na saga Soulsborne. Eu joguei o Demo Souls, Dark Souls, joguei o Dois. Enfim, eu joguei bastante. Eu gosto pra caralho, mas esse foi um jogo que, apesar de ser da mesma franquia, do mesmo criador da From Software, né? Do Hidetaka Miyazaki. Foi um jogo que eu não consegui terminar, eu dropei, não, eu cheguei no boss final e simplesmente não consegui, porque, apesar de ser da mesma família, é um jogo muito diferente dos outros. Primeiro, a velocidade. Se, dá, se, se tem uma diferença de velocidade entre o Bloodborne e os Dark Souls, entre Sekiro e Bloodborne é uma, é uma diferença abissal. É, parece que Bloodborne tá em câmera lenta e os Dark Souls, então, nem se fala. E outra coisa que foi, foi muito foda pra mim é que no... No Dark Souls e no Bloodborne tem, entre muitas aspas aqui, para não ser cancelado, tem um modo fácil, que é o co-op, você pode estar sofrendo em algum boss, você pode chamar um parceiro aí para te ajudar. Tem a questão do, do build-up, você pode também começar a farmar muito e ficar com seu personagem muito overpower. Essas duas coisas facilitam muito no Dark Souls e no Bloodborne, e isso não tem no Sekiro. Você começa com uma espada, você vai com essa espada até o final, você tem um pouco de, de progressão de personagem, ele upa um pouco a vida dele, a postura, e isso somado a outros elementos do jogo, como não ter a defesa, né a defesa é baseada em questão de timing, de postura, não tem mais a estamina clássica dos jogos. Tudo isso faz com que Sekiro seja infinitamente mais difícil do que os Dark Souls e o Bloodborne. É um jogo que eu respeito muito as pessoas que terminaram e platinaram esse jogo, porque é um jogo que exige muita habilidade do jogador e não é, só, não é só você jogar por jogar, é um jogo que você tem que ser realmente bom. E por isso esse aí é um jogo que me fez, me fez dropar de uma maneira que eu, eu tive rages nesse jogo, de ficar putaço, sabe? De quase quebrar o controle. Eu não quebrei porque tá muito caro essa porra e eu não vou gastar dinheiro nisso, mas eu, eu, eu teve, um, teve um dia que eu lembro que eu morri, acho que foram umas 20 vezes, para pro um dos bosses lá, né? um dos bosses que é no meio do jogo, é um boss bem bestinha. Eu morri tanto pra esse jogo, que eu esse boss, que eu parei de jogar por uma semana, assim. Não joguei nada. Fechei o jogo, quase des desinstalei. Lógico, depois eu voltei e consegui passar, mas esse é um jogo que o ouvinte que tá, que tá ouvindo aí, que, que jogou, sabe do que eu tô falando. E eu queria saber vocês da mesa, que apesar de não jogar tanto, <risos> o que vocês acham desse Ou jogo? Ou seja,
0: aí? o modo fácil de um Souls-like é amanhecer na casa da namorada com diarreia de sangue. Basicamente é isso.
3: Isso, um dia tranquilo.
0: Entendi. é Cara... Eu... Bem é estudado. normal, veio o Renan do Jogos de Cultura normal é... cara, eu não consigo eu tenho toda a minha brincadeira do personagem, de não gostar de seus likes e tal mas eu sempre todo mundo que já ouviu alguns programas sabe que eu tenho respeito pela série quando sai da brincadeira só que eu não consigo botar tanto dinheiro pra me estressar velho você falou 20, 20 mortes esses dias eu já falei sim off eu acho que eu nunca falei pra todo mundo ouvir eu tava jogando Ori o Oreo não é o meu jogo, mas é um jogo também que às vezes faz eu questionar se eu passaria no Enem. É... E simplesmente eu morri cinco vezes e eu falei, vai se fuder, bicho branco, filha da puta, eu quero mais é que a tua floresta se foda. Foi isso que ficou na minha cabeça, eu tava torcendo pra floresta queimar e aquele bicho branco morrer. E, e, e cinco vezes, imagina se eu morresse 20 em um jogo que já é estressante o Hora é tipo, é, é o jogo do Toquinho, uma aquarela ali e tal e do nada você vai pra um jogo que é estressante uma atmosfera merda. jogo do merda <risos> uma atmosfera meio bosta, não mano, eu não consigo com todo respeito, eu não consigo
3: <risos> mas cara, a questão do, desse, desse estilo de jogo Tá na própria concepção dele. Tem entrevista do Hidetaka Miyazaki, que é o criador do jogo, e ele fala: O que eu quero com esses jogos aqui é que o jogador ele tenha a máxima recompensa ao completar um desafio. Exato, que ele sofra, porque, mano, qual que é a graça de você enfrentar um oponente e matar ele com dois hits? Agora eu tiro por experiência própria, no Dark Souls 3. No boss, Lameless King, que é o último boss do jogo, eu morri 56 vezes, ah, mano. Eu Quando eu matei, eu fiquei feliz pra caralho, tá ligado? Tipo, é uma conquista, é uma parada que você. você é muito subjetivo.
0: Porra, ô, oh, oh, Guizera, eu acordo cedo pra ficar fazendo cartão benefício de funcionário, Guizera. Tu então, acha que eu vou querer chegar em casa e morrer sem mano, mas aí cabelo. eu chorei
3: por você, velho. Porque, porra, você tá perdendo uma das melhores experiências dos games. <risos> por puro preconceito, você tá ligado? Quer. Se você
1: quer essa experiência aí de passar um aperto e depois ter um alívio, você amarra o seu tênis bem forte de manhã e só desamarra quando chegar em casa. Você vai ver. É uma sensação muito parecida.
3: Gosto aí os senhores estão sendo levianos. Aí os senhores Mas... estão sendo levianos. Porque o, o esquema do... Como é que é a frase que o, que o Quinho tem aí, Quinho? Sua frase genial, o videogame é a última coisa? Como é que
2: é? <risos> a, a, o sua frase é a última... genial,
3: mirabolante. Fala aí, fala aí eu esqueci. <risos>
2: O videogame é a última forma de imersão antes da realidade.
3: Pois é, cara, em que, em que mundo? que eu Só se eu fosse vivesse na Idade Média, vestisse uma armadura e fosse enfrentar,
0: sei lá, um oh, oh, mas exército só. inimigo... Tu não conhece São João de Meriti, não, né? Tu não é, conhece, o... não, né?
3: O Rio de Janeiro é um pouco complicado, né? A gente não, não entra nesse assunto, deixa pra lá, deixa pra lá. Mas, mano, mas que... é, um, um jogo desse... Vai lá, vai lá, vai lá.
2: Não, eu ia só te fazer uma seguinte pergunta, Gui, é, assim, o quanto você não tá trampando pro criador? É, explico, porque assim, você, o, o cara, eu, eu acho que esses, uh, Souls-like que é o, eu aprendi, viu Gui, você me ensinou muito sabiamente, eu, eu, eu gosto muito de aprender com você, Gui, que souls os oh, é o nome da melhor. franquia e Souls-like é o Steam. Mas Jones. é né? Com
3: o... Não, não, aprendeu errado, aprendeu errado, meu amigo. Aí você me, me desanima, me desmoraliza. Não, peraí. Então, Soulsborn Souls... é uma corruptela que os caras deram pra esse estilo de jogo, que antes era Souls-like, mas aí como entrou o Bloodborne, entrou na família Soulsborn, só isso.
0: Eu adoro quando ensina tratando o outro como ignorante, cara. Entendi.
2: Não, beleza. Mais uma vez eu entendi, mais uma vez eu invoco o card aqui. Eu tenho certeza que quando eu falei Souls-like, ninguém entendeu. Mas tudo bem. O... Eu acho que é o seguinte, muitas vezes a dificuldade pela dificuldade, ela não faz sentido, porque não tem mecânicas pra você se recompensar, a não ser a dificuldade. E eu explico porque, assim, se você joga Nioh, por exemplo, que é a mesma linha de pensamento desses <risos> de jogos. O Nio, você passou por uma caralhada é de o jeito, mesmo você jogo, você matou todo mundo, você pegou todos os itens, e todas aquelas coisas que é, a, aqueles caras te passaram. Se você mata aquele personagem e você pega a recompensa que ele te dá, beleza, você passou por tudo isso, e aí você morreu. Beleza, vou voltar de lá de trás e os caras vão estar todos lá de novo. Porra, beleza, antigamente quando eu jogava videogame já era assim, só que eu não vou ter a recompensa. Quando eu matar o cara de novo, ele não vai me dar nada. Então, ele só tá lá pela dificuldade. Ele não tem função de novo dentro do jogo.
3: Você não entende? tem o loot, não tem aparelho. não tem, 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 não tem, não tem mais. Certo, mas no Dark Souls, por exemplo, ele tem essa função. Você mata ele, você consegue as almas, com determinado número de almas, você upa. Se você quiser upar de novo e quiser ficar upando, só você ir lá e matar ele novamente. Ou seja, a função do, do mob lá é essa, fazer você progredir dentro do jogo
2: o seguinte o quanto que a gente por gostar do Lord por gostar da, da, das criaturas que são tem uns designs muito malucos e muito maneiros ele tem um, um exato tom... isso
3: que eu ia falar antes a gente tava conversando sobre Magic você é um cara que por por, por gostar desse mundo você ia gostar de Dark Souls cara
0: mas que porra mas tá um agressivo tão tá um passivo é. agressivo esses dois aí que tá é, eu não sei não não viu? tu queria deixa eu dar falar deixa eu dar falar deixa eu dar falar
4: é, eu acho eu tô procurando assim
0: farpa aqui porra.
4: É, faz parte Videogame é isso também o, Eu acho que o, o, o Dark Souls A recompensa dele é uma recompensa Muito mais psicológica do que Do King em game, sabe Você enfrenta ele 20 vezes e você derrubar Eu manjei o, o chefe finalmente Eu aprendi, não você nunca vai matar o chefe na cagada Você só vai matar o chefe A aprender o comportamento dele Se você aprender como reagir O comportamento Exato. dele então, quando você derrota ele depois da vigésima tentativa, você finalmente tem a sensação de que você aprendeu a enfrentar aquele inimigo. Sabe? Então, é, é muito mais uma, uma satisfação pessoal do que uma satisfação que é colocada na sua frente com um item, com um baú ou alguma coisa que qualquer outro jogo faria. sabe? Acho que o diferencial do, da, do, do Soulsborne está nisso. assim. É uma coisa muito mais... E você se sentir muito bem por ter conseguido fazer aquilo, porque você foi capaz de fazer aquilo, independente do que vão te dar
3: depois, sabe? O que você ganha quando você... Exato, é a mesma sensação do Battletoads, por exemplo, antigo, que a galera morria, morria, morria e muita gente quitou e pouca gente zerou. É, o que jogo, você é ganha
4: quando o você o derrota um inimigo muito forte ou quando você passa de uma área muito complicada... É não, é, não é uma coisa palpável, assim, dentro do jogo. É só, tipo, aprendizado mesmo. Você, você aprendeu, você está melhor no jogo e na próxima área você vai jogar com mais facilidade porque agora Eu você está melhor. Mas aí depois você descobre que não. Mas,
3: é aí. Exato, até tem, até tem você é, ganha, um, um, ganha a alma do, do boss aí você pode forjar uma espada até tem umas recompensas, mas concordo totalmente é a satisfação, você ter aquele desafio e você conseguiu sobrepujar ele através do esforço pra caralho, pra caralho, pra caralho treinou, conseguiu, essa é a recompensa tá é,
0: eu acho que, tem,
1: que tem, tem várias formas sem dúvida, essa repetição absurda, da dificuldade e tal é, a hora que você se livra disso, você deve sentir um prazer indescritível e... Mas eu gostei do que o Kim falou porque, tipo, como também às vezes não precisa ser difícil, né? Tipo, elementos, tá ligado? Sei lá, um é, é um exemplo tosco, mas sei lá, uma medalha. O que eu tô dizendo é, tipo, elementos, alguma coisa que um brinde, tá ligado? É porque uma medalha pareceu tão besta, sabe?
3: Caralho, é um toma também. aqui, uma medalha. É, mas a medalha aí, ô, não... Pedrinho, você não tem o, você não tem o, o feeling de... De que, que, aquilo lá, né? que aquilo veio com sofrimento sofrimento, é Que aquilo veio
0: com uma batalha um oh,
3: Onde eu quero levar isso, eu cara?
1: É... Eu acho que os dois são formas muito São formas legítimas, sabe? Tipo, de, de você dar pro jogador Esse sentimento dele de Porra, que legal, passei Cheguei em tal ponto Eu acho que assim, tem uma linha, né? E a linha vai de cada jogador A minha linha é muito baixa, eu quero um pouco esforço A do eu. <risos>
4: É, uma coisa que eu sinto no, do, na série Souls, assim, eu senti, eu não fui, no, o Sekiro eu não terminei, eu joguei muito pouco, pra falar a verdade, até é, fiquei nessa de vou voltar depois e nunca voltei. Mas o Dark Souls, o, o primeiro é o meu favorito, assim, é o que eu acho que as pessoas deveriam jogar, sabe? Porque a, eu acho que a recompensa nele vem, vem de várias formas, assim. Primeiro que ele tem um mapa muito, o mapa dele é brilhante, assim. É, ele é um Metroidvania 3D muito bem feito, assim. É, e, cara, quando você consegue chegar numa parte do mapa e que você abre um, ele um elevador, que você abre uma porta e você volta pra uma outra área e aí você descobre que você fez uma jornada ali pra poder ter um atalho pra chegar numa outra parte e aí agora você vai conseguir passar... Sabe, são, são coisas que vão acontecendo no jogo que tá no level design, que tá no mapa, tá em tudo ali. O primeiro, eu acho... Excelente, assim. Aí o segundo eu acho uma bosta. O terceiro eu acho bonito.
3: E é isso. Mas o primeiro eu gosto muito.
0: Bonita, é ótimo. Então, o, eu Dan, só queria... o, Dan, o
3: Bloodborne, ele tem um level design também na mesma pegada e é magnífico, cara. É uma parada que eu lembro da primeira vez que eu joguei, e quando eu acessei determinado portão lá e voltei pro começo do jogo, eu falei, mano, não é possível <risos> é. que eu tô aqui, tá ligado? É, é muito legal. Isso que você falou, <risos> realmente, o level design do, da taçada, né, do, do Soulsborne como um todo é muito bom. E é como complemento, eu acho que além do desafio, isso só, só complementa o jogo e É, só inclusive, é, fica que aí é a indicação
4: pra galera que tá escutando: é, tem um canal. Vocês devem conhecer, não sei. Que é o canal do Mark Brown. Ele é um cara que faz... Ele faz análises, assim, bem profundas é, de, de level design, de, de jogos em geral, assim. Né? E ele tem uma série que é o... Que é, tipo, a caixa de ferramentas traduzindo, assim, bem... bem a grosso modo. A caixa...
0: É esse que marretou o Last of Us 2? Esse não, é?
4: uh, não sei, cara. Honestamente, não sei. Acho que não. Não vi ele, pelo menos, martelando. Mas eu, o que eu recomendo é o vídeo que ele fala sobre, sobre a exploração do Dark Souls 1, assim. E aí ele fala bastante sobre o mapa, sobre o labirinto que é o jogo, e o quanto isso é incrível, assim. Eu, e muitos dos vídeos dele tem legenda, então a galera que tem uma certa dificuldade com o inglês, não domina 100%, é, dá pra ver legendado em português, porque a comunidade legenda.
3: É bem legal o canal. Legal, Sim, eu tô ligado desse cara e realmente ele tem um conteúdo muito da hora e, cara, e uma parada, quando isso surgiu, era uma, era uma parada meio que foi, foi numa novidade, assim, foi um, um, lógico, já existia os Metroidvania, como você disse, já tinha o Demon Souls, mas foi realmente no Dark Souls que isso virou, ficou mainstream, digamos assim, e é, e é bem legal a, a representatividade que isso traz, né, cunhando aí um estilo novo, agora todo jogo que é um pouco mais de ação... Que tem um pouco mais de dificuldade, virou o jogo Soulsborne, virou uma dificuldade nova. Isso é, é inegável a, a importância desse, desses jogos aí para o mercado.
0: Né? É, saindo de botões apertados e esquivas, roladas e escudos, vamos para planilha de Excel, pois é, esse, é isso que resume o jogo trazido por Pedro Galante, né?
1: Cara, eu não sei dizer, Vitão, se o jogo se resume a planilha de Excel, porque eu não entendi esse jogo até agora. <risos> Então, o que você falar que ele é aí, eu vou acreditar em você. É, e esse jogo é Futebol Manager, cara. E é muito maluco. Eu, olha, eu não sei nem por onde eu começo. Porque, vamos vamo lá, acho que eu vou, já sei. Cara, eu baixei. E aí, eu tava bastante empolgado, cara, né. E aí, fui ver, mano, e tinha, na barra lateral, tinha pelo menos uns 10 menus. Uhum. E dentro dos menus tinha pelo menos cinco submenus cada um. E muito botão. E muita coisa. E os dias passavam. E chegavam os e-mails da imprensa falando que... Que não sei quem Matricular falou... Matricular o que... cachorro eu na natação. A... É, cara. Eu não entendi o que eu tinha que fazer ali, velho. Eu me senti muito mal jogando. E aí entra... Entra, né... A... O lance que é pessoal. Porque... Como a maioria dos ouvintes sabem... Eu, eu sou um completamente tarado por futebol, né? Sempre gostei trabalha muito. com futebol? Gosto muito. trabalha com futebol, enfim. E... Cara, eu sempre ouvi gente falando, não, futebol manager é o melhor jogo que tem, futebol manager não sei o quê. Por muito tempo eu fugi de futebol manager porque eu sabia da fama que o jogo tinha de viciar as pessoas e acabar com qualquer produtividade que elas tinham, Sim. né? Então eu evitava pra... pelo bem da minha vida. E num determinado momento eu falei, pô, mano, quero ver qual que é disso aí, né, então fui muito empolgado, e eu realmente não consegui, o jogo, não sei se não clicou pra mim, não sei se eu sou muito burro pra lidar com tudo, eu trouxe esse jogo porque ele é precisamente o questionamento que, que a gente definiu aqui, né, o critério que a gente definiu, e eu não tenho, eu não sei esboçar uma resposta, eu não sei se eu sou burro, e aí eu fico meio assim, porque pô, eu entendo alguma coisa de futebol, cara, por que que eu não consigo aplicar dentro do jogo, <risos> né? E o jogo tem muita coisa também, e tem gente que, que concorda que ele é muito complexo, então eu, eu fico bem estranho, não sei se alguém aí já jogou, é... mas é um jogo
0: Vamos por partes, primeiro, você é burro, sim, é, independente do que vá ser dito depois, brincadeira, eu te amo, Pedro, você <risos> é um orgulho pro player 1, é, a pessoa mais inteligente com 16 anos no mundo é Pedro Galante. É, mas voltando Cara, o Football Manager É uma parada que Eu vou falar a minha experiência Não sei se o resto da mesa tem experiência com o game Ele é muito difícil de aprender então tá é, Daí eu vou falar A minha experiência com o jogo Eu peguei pra jogar Eu joguei Football Manager desde muito novo é, Bastante novo mesmo Acho que o primeiro foi o 10 Se eu não me engano Mas fiquei muito tempo afastado quando eu peguei pra jogar já foi no 17, aí depois joguei 17, 18, 19, 20. Cara, é, é um jogo muito difícil de aprender, é um jogo muito difícil de você chegar nele. O, o exemplo do, do Fortnite é bem-vindo na questão de ser um jogo difícil de aprendizado. É, por mais que não seja um competitivo na sua essência. Só que ele é um jogo que, quanto mais você aprende, ele meio que tem uma mecânica de o aprendizado é Tão bem feito que é quase que um fluxograma, sabe? Você aprende uma coisa... É igual uma árvore de habilidade do, de Assassin's Creed ou de Ori... Qualquer jogo que tenha essa parada... Porque, tipo, tu aprende uma coisa... Ele abre um lequezinho de três coisas novas que vão ficar... É, aí tu... Ah, tá, entendi. Aí tu vai aprendendo, vai abrindo Ai, mais. Então... E aí tu vai se enfiando nessa porra... A ponto de eu, que joguei quatro, cinco edições... Mano, quando eu estava... Eu, eu estudava só. Então, tipo, eu era no ensino médio. É, então, a minha vida era só estudar no período da manhã. Brother, eu não desligava o notebook. Ele dormia do meu lado. Eu acordava, me arrumava jogando. Chegava do colégio, jogava até dormir. E assim, até hoje, se eu pegar pra jogar essa porra... Vai ter coisa que eu não faço ideia do que, que faz, velho. Eu não sei dar um treino nessa porra desse jogo. E o jogo é sobre ser um técnico de futebol. O técnico de futebol tem que saber dar um treino. E aí, eu não sei fazer isso no jogo. Então... Tem alguns é, que não sabem mas não bem. sabe Mas é, é muito complicado um jogo que tem. E, e é isso que fascina nele. É, é um constante aprendizado. Eu não, eu não vejo como alguém se estagnar no Futebol Manager.
1: Exato, cara. Todo mundo que eu converso, assim, que eu tenho como entendido do jogo, a impressão que eu tenho é que eles não se têm como entendidos do jogo, porque eles pensam assim, mano, eu sei como fazer uma coisa ou outra, mas dá pra fazer muito mais nisso aqui. E eu quero conhecer um cara que fala assim, mano, eu domino essa parada. Eu sei fazer tudo, sei mexer, sei abrir cada menu e, e saber Posso o que falar? É fazer ali, entendeu?
4: E pode,
0: claro, sempre.
4: Cara, eu jogo a série desde 2001, 2002. Quando era...
0: Puta que pariu! <risos> quando era... Ali, ó, quando achei, era Champion Keep Manager,
4: antes de, da Eidos se separar... Né? E, e aí a, a franquia se separou em duas, ela continuou sendo o Championship Manager e o Football Manager. O Championship Manager ficou com o nome, Championship Manager, e o Football Manager ficou com o layout do jogo, né? Levou, levou todas me, as mecânicas. Foi, acabou sendo péssimo para o Championship Manager, acabou que morreu, se eu não me engano, em 2009. E, o, o, cara, o Football Manager ele é muito difícil, e cada edição ele fica mais difícil, mas ele tem muitos atalhos, cara, para você pegar, assim... É, e, e você aprender, tipo, o lance do, do treino, você pode querer fazer o treino manualmente, de jogador individual, mas quando você contrata uma boa equipe técnica e você consegue direcionar os caras certos para dar o treino certo, o treino não vira mais um problema para você, sabe? O que vira um problema é a, a inteligência do jogo que, tipo, te obriga a toda temporada a renovar o seu time, da forma de jogar, porque os inimigos eles te manjam, sabe? os times adversários manjam o seu jeito de jogar isso pra mim é a parte mais difícil do Football Manager mas eu, eu... não é que eu domino tá quando eu chamei a palavra eu não, não quis dizer isso mas eu já fui bicampeão da Champions League com o Nottingham Forest então acho que é um feito é um Caralho. feito é...
0: eu só tenho uma Copa do Nordeste ah. com o Sport
4: pô, só. mas não é fácil não, hein? <risos>
0: Nesse tempo todo, eu lembro até hoje então, do Oswald entrando é... no segundo tempo e metendo dois. Foi bom demais. Pode falar aqui.
2: Não, não, não. mas eu quero, eu quero reforçar essa falsa modéstia do Dunk. Foi maravilhosa. Assim, o foi... cara
1: ganhou duas eu, Champions, não? Eu não, é eu difícil, não domino. É, não tô
2: é. falando que eu domino. Mas eu ganhei duas Champions League com Nottingham Force. Mano,
4: parabéns. Porque foi incrível, né? <risos> é, eu mas não... o. <risos> é difícil o jogo mesmo, tipo, e você tem que gostar muito, cara. Porque, tipo, você pega um time. Um time forte como um Chelsea da vida, provavelmente você Você não vai ter tanto, tanta dificuldade para ganhar as paradas, sabe? Tipo, é só você armar o time ali, comprar um ou outro jogador muito bom. Mas quando você joga com os times mais fracos, assim, cara, no mínimo você vai jogar 10 temporadas para conseguir ganhar uma parada, sabe? Tipo, e aí 10 temporadas no Futebol Mendes já são já, tipo 2 anos de vida, sabe? Então é.
1: Então, cara. E isso que você falou é uma, é uma das coisas que me surpreende, que você. É o que você falou, o cara tem que gostar pra aprender. Eu sei que não é um jogo simples. Mas é um. Eu tenho esse sentimento que de talvez se eu forçasse mais, eu ia começar a entender. Mas eu tenho esse sentimento uhum. de que o jogo não me fisga, tá ligado? E eu sim, eu sou maluco futebol, mas eu não consigo me, me, me divertir vendo aquilo. E você mencionou também a questão dos auxiliares. É, eu reparei que dá pra delegar umas coisas, e assim, eu deleguei tudo que dava pra delegar, né, eu fiz questão de deixar o mais simples possível pra mim, mas não sei, eu também, eu também ficava meio confuso de tipo, o que, que é que esses caras estão fazendo, quanto trabalho desses caras não estão impactando no que eu tô fazendo, e eu achei tudo muito confuso, e no final das contas eu larguei ele mesmo, assim, e não, não tenho nenhuma vontade é, de... É, ele não é fácil
4: mesmo não, que cara, que... ele é um jogo complexo, ele tem muitas camadas, assim... É, é, você tem que gostar muito mesmo a última vez que eu realmente joguei assim o football manager a fundo foi o 2017 foi o último que eu joguei bastante assim de muitas e muitas muitas horas é, que foi esse que eu ganhei com, com o Nottingham Forest que na época estava na terceira divisão do campeonato inglês e e aí foi isso foi uma jornada imensa de sei lá, 12 temporadas para conseguir é, subir pra primeira divisão e me manter lá e brigar por vaga na Champions, essas coisas assim e essa, essa, essa paciência, ela é muito atrelada à frustração, né porque você demora muito pra terminar uma temporada e aí você demora muito pra terminar uma temporada e não ganhar nada, sabe, então tipo
0: é horrível essa sensação, é, é
4: pois é, eu acho que o Football Manager o time perda no final o, o cara o Football Manager não é um jogo pra qualquer um assim o cara ele tem que gostar muito e, e ele tem que tipo lidar com a frustração de jogar e saber que vai demorar para ele para ele entender o que tá acontecendo,
0: sabe? Não é muito simples mesmo. Quiser algum ponto?
3: Nenhum ponto, meu amigo. Se tem uma coisa que eu não gosto é futebol, e vocês estão falando aí palestrinha para mim em meia hora, e eu tô só aqui no nos atos. Vai daí, Rogerinho.
0: Enquanto eu vou até o Instagram buscar as interações com nossos ouvintes, como é que o ouvinte pode dar a sua opinião de forma mais extensa?
2: Cara, ele pode dar a sua opinião através do nosso e-mail, podcastplayer podcastplayer1.com, é, você pode mandar sei lá uma lista de jogos que você acha muito difícil, se teve alguma parada aqui que você discorda ou que você concorda, enfim, pode mandar pra gente e a gente muito bem vai ler a sua interação com a gente por aqui. É uma forma da gente se comunicar e você pode falar com a gente além das interações mais curtas e mais breves das redes sociais. E, enquanto o Vitão, eu vou fazer esse favor tá para ele já tá na mão, mas fica ele, à vontade, é, não, eu queria falar, um, perguntar pra vocês um jogo Mas coisa rápida, um jogo que vocês É bom, a gente já sabe que o Dudan é o Futebol Manager, né? Um jogo que vocês dominam Olha, pra caralho, o Guizera assim. um falou isso vocês... comigo, eu pensei em Isso
0: virar um, um pauta, hein? Podemos falar, mas cuidado pra não queimar
2: Tá Não, é só uma coisa rápida, qual é o jogo que vocês Acham que vocês são bons pra caralho, assim? Tipo, no nível de que, assim, talvez vocês sejam Um dos melhores do mundo no jogo
1: Puta, aí então tu foi longe
2: Demais, velho. Não, pode ser, na vida, pode ser na vida, não precisa ser tipo um jogo de agora. Na minha,
3: na minha bolha, eu sou o melhor do mundo em SSX, do Play, Play, Playstation 2, não sei se vocês já jogaram, um jogo de snowboard. Eu sou o
0: melhor de cuidar e de gatos. É tipo senhor. um Tony Hawk
3: que, na neve, tá ligado? Re Resumindo. E aí, mano, aquele jogo ali, eu sou Deus, velho, eu faço milhões, de, literalmente milhões de pontos ali, porque você vai encaixando o combo tá? e tal, é o mesmo estilo do Tony Hawk. E esse é um jogo aí que puxando de cabeça seria o que cara, eu falaria.
0: Naquele jogo ali eu sou legal, Deus, legal. o cara Não, se transforma é... numa, numa inteligência <risos> que cria mundos e, e coordena universos apenas no snowboard.
2: Cara, mas é, eu concordo, porque assim é exatamente isso de depoimento que eu quero. Porque eu, o, o, que, eu, o que eu posso dropar aqui é o, um jogo extremamente criticado, mas que eu particularmente gosto muito, exatamente por ser muito bom, o Mortal Kombat 4. Cara, no Mortal Kombat 4, eu jogava no, no 64 também, né? Cara, eu era insanamente bom nesse jogo. Eu, eu, assim, eu criava combos infinitos num jogo que nem tem espaço pra ter combo infinito, assim. Era muito surreal. A minha dupla de Scorpion e... Cara, puta, como é que era o nome do... do... Não, era, não era Hike. Como é que era o nome do cara? Uh, deixa eu procurar aqui. Mortal Kombat. Ao Viva. Uh, quatro personagens. É... Mas eu era, meu, eu era muito bom, mas eu era muito bom mesmo, assim, eu era surrealmente Pato, o cara tá numa propaganda, e...
0: hein, puta que pariu, não, porque eu era, puta, porra, eu era, eu era foda, parece que eles coroam falando, <risos> no meu tempo.
3: Vai ter que gravar e mostrar pra gente, o Kinho, ainda em jogo de luta, no Marvel vs Capcom, a minha trindade era Ryu, o, acho que era o Mega Man e o Homem-Aranha, tá ligado? Mano, era imbatível com essas porra, velho, com esse trio <risos>
2: Então, e, e, cara, é exatamente isso, porque eu, eu adorava fliperama, adorava é, a ideia de, do, do, dos The King of Fighters e tudo mais. Só que eu tinha 64, e, e o The King of Fighters era um jogo muito mais pra você jogar no PlayStation, é, PlayStation 1 ou nos próprios fliperamas, né? E aí, cara, acabava que, que, eu, o, que o que me sobrava era o... o o jogo, a fita que eu tinha do Mortal Kombat e basicamente eu transformei ele num The King of Fighters, então um jogo que não foi feito pra isso e eu dava combos e mais combos uh, no jogo que era surreal, era surreal mesmo tô mandando aqui a foto pra vocês do personagem, porque eu realmente não lembro o nome dele, tô tentando achar aqui o nome dele mas só pra vocês
4: identificarem
2: não, quem além que do é.
0: Futebol Manager, onde tu era brabo?
4: onde eu era brabo? Cara eu, eu era...
0: ou é, pode ser brabo aí, eu, eu fui
4: muito bom durante um tempo no competitivo do Pokémon do Pokémon do Nintendo DS, na época. É, eu joguei vários campeonatos aqui no Rio, eu fui jogar no Campeonato de São Paulo. É, mas aí eu, o jogo foi...
0: Ô, oh, tu jogou do... aqui no Rio, tu jogou... Cara, eu cheguei
4: a jogar... É, tinha uns eventos, né, de anime aqui no Rio de Janeiro. Tinha.
0: Tu já jogou no Nova América?
4: Não, não, não joguei no Nova América, não. Eu joguei... Cara, lá em Ipanema tem uma livraria... É, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma livraria que vende card game. E eles faziam muito campeonato de card game. Durante um período, eles fizeram um campeonato de, de DS também. E aí era lá que eu ia. É, tinha uns amigos que moravam lá, lá perto, então eles chamavam pra ir e tal. E aí cheguei aí lá.
0: e... Tu é brother do Liguenga? Tu é brother do Liguenga? Do Liguenga?
4: Cara, eu conheci o Liguenga, mas eu não sou, não sou amigo dele, não. É porque antigamente. Muito, muito antigamente eu comecei escrevendo muito sobre Pokémon, eu escrevia para um site é, brasileiro, eu cheguei até a escrever na época pra, pra Copag, né, que é a distribuidora de trading card aqui no Brasil. Uhum. Eu tive uma coluna no blog deles, e aí eu acabei conhecendo essa galera, né, o Ligengar, o Camaleão, que são uns youtubers brasileiros focados em sim, Pokémon, sim. né. Muito
0: bom.
3: Mas amigo, amigo não, amigo do Ligengar não.
0: Um dia traremos, ninguém.
3: ninguém entra, não. Ô, Dan, eu, é, eu cheguei a jogar um pouco e, mano, é, um, é, quase um, é quase um estudo, né, cara, que você tem que saber de. É quase saber de genética, porque tem a questão dos IVs, né, pra brilhar o Pokémon certo. Mano, respeito, viu? Eu tentei jogar um pouquinho Cara, mas eu, eu é acho que o mais é difícil.
4: Demais, tá, treinar é realmente é muito foda, né? Tipo, você tem que saber o IV, a natureza certa. É, aí você tem que chocar o Pokémon perfeito pra poder ter os IVs certos, blá, blá, blá. Mas eu acho que o mais difícil é jogar mesmo, cara, porque é, o, o lance do Pokémon é o que eles chamam de predict, né, que é você saber o que, que o seu adversário vai fazer, é, que é você imaginar que, tipo, você estudar qual, qual é a tier que você está jogando e você entender que, tipo, o cara, normalmente quando ele tem um Pokémon tal, provavelmente o próximo que ele vai usar é o tal, sabe, para enfrentar o que você tá usando e isso era o que fazia os grandes caras jogarem muito, assim, eu, a minha predict era muito razoável, assim, mas eu ser razoável na predict era, era uma coisa boa, porque era a parte mais difícil sabe, do jogo é um
3: competitivo bem profundo
0: parabéns
3: Jogo. Não, eu já vi uns é, campeonatos, cara, um e eu já vi nego ganhando campeonato com Pokémon. Pokémon... Cara, Pokémon, sabe? Eu padrão, que foi assim, do mundo básico, sabe? Mas isso. o cara ele tinha uma, uma build tão foda, com patinho. É, esse é, é, esse é esse o momento né, mesmo mais, mesmo.
4: mais famoso do, do, do Mundial. É, esse é o é um momento
0: é, mais, mais famoso. Pedro Galante, do, do mundial. pra gente. Tem medo, tem medo.
3: Então, é, isso, isso é muito da hora. Como é que um cara ele consegue fazer um. É, só. só... Complementando, como é que o cara consegue fazer um. ser campeão mundial com, com hoje, conceitos básicos. Isso é, é.
0: <risos> Pedro Galante. Algum jogo que você se ache bom?
1: Cara, eu acho que. Ó, eu, eu vou falar dois bem rápido. Um, inclusive, eu, eu convido vocês aqui, reforço o nosso convite pra gente fazer a Batalha da Mongueuse do Player 1. Eu tenho sido muito bom, ser é bom na Mongue Us, é só ser mau aí Mas eu acho que. Ah, bom, então. Então eu sou craque, porra. Mas eu, eu me considero muito bom jogando modo carreira do FIFA, né? Não o FIFA Ultimate Team, porque aquilo lá é uma é uma coisa, só dá pra jogar de um jeito, só dá pra ganhar jogando de um jeito. Mas eu acho que eu sou muito bom no modo carreira, em ver o elenco que eu tenho, montar um time que faz sentido pra ele. Eu me sinto mais técnico, mais no controle no modo carreira do FIFA, com as limitações que eu próprio me impõe do que no futebol mesmo. É
0: uma, é uma loucura. loucura. Indo aqui pra interação dos ouvintes lá no Instagram... O Milton, <risos> pra você ver gente, o nível, é, como o Player 1 tem um, tirando o Dan, Dan não se sinta ofendido, mas alguns convidados veem o Player 1 com autoridade, como o próprio Milton, isso é diretamente pra você Milton, eu sei que você está ouvindo, ele veio no podcast de LoL como especialista, mas respondeu aqui que o jogo que faz ele se sentir burro é o LoL, aí dificulta né Milton? o Easy Chaos Music grande, ouvinte sempre presente, falou qualquer Call of Duty, e eu nem tento. a Nalu falou, eu sou ruim mesmo sendo fácil já aceitei, ou aceitação é a fase principal, o Marcelo Delgado falou do Crash Bent trazendo aí também o que o Dan trouxe Lucas Piran, trouxe o DayZ o Vitito underline ser qualquer jogo de luta online e o Luca Deor se trouxe The Witcher 3. Eu, The Witcher 2 eu acho difícil, mas eu acho que isso é mais problema do jogo do que problema meu. É, Para eu não sair daqui sem trazer um game, eu queria trazer só uma decepção. É, eu, o Gizera eu acho que não é, é por si Sony, o Kinho também tem Playstation, então acho que o Dan e o Pedrinho podem me acompanhar nessa. All The Rides, o Evandro do 99 Vida fez uma propaganda desse jogo quando veio aqui, eu falei, vou jogar. Peguei, baixei no Game Pass, instalei, e eu não consegui nem pousar a nave. O jogo é de nave, exploração, e eu não consigo pousar a nave, basicamente é isso. Eu parei e olhei, eu sou um animal, porque toda hora vem na minha TL alguém falando, puta que pariu, esse jogo aqui é a melhor exploração do mundo, tô jogando a 10 horas não paro, nossa que fantástico, e eu lá, 3 horas pra parar uma nave no planeta.
1: Cara, acho que a própria, a própria propaganda que o Evandro fez aqui, né, ele falou que é como você tá aprendendo inglês, você aprende que é room e aí bedroom é o quarto da cama e tal, ele fez a maior propaganda, foi, foi uma loucura, mas toda essa propaganda aí vendeu bem o jogo pra mim, eu falei, pô, isso deve ser bom, mas não é pra mim, porque eu já percebi que tinha que ser inteligente, e, e eu já senti ali que era difícil, então, eu acho que você foi, você foi de patinho nessa aí, mano.
2: Mas ele me parece um jogo mas que é de fato parece um complicado, jogo, é. tipo, parece que é um jogo que vai exigir muito de você, que não é um jogo que você vai, vai entrar com a bagagem que você já tem dos jogos atuais e, e você vai se sair super bem, sabe? É, eu não sei, posso estar tá falando uma merda inacreditável, mas é, é, ele deixa uma impressão de que ele não é realmente um jogo muito, uh, muito uhum. simples, sabe? Uh, muito simples, sabe?
3: Eu joguei ele, é, mas, mano, ele é, ele é aquele tipo de jogo que leva o conceito de não te contar o, o que tem que fazer ao extremo, sabe? Ele te larga num lugar lá, você tem que começar e se virar e você tem um sistema todo pra explorar. Ele, ele, ele tem uma premissa muito interessante, eu tenho vontade de voltar a jogar, mas eu realmente não fui muito a fundo a, a nele, não, mano.
4: Eu joguei, gostei bastante, recomendo Como é que muito, pousa é um dos nave? favoritos aí dessa geração. Como
0: é que pousa a nave?
4: Pô, cara... <risos> eu não vou saber explicar não sei, mano, cara, mas eu, só, eu sabia
3: pousar nada cara, eu
0: fiquei... mano, se entrar na minha gamer tag vai ver lá que Leandro tem, tutorial, lá, sete horas de jogo e eu não consegui pousar em um planeta aí, aí é o beleza. problema do eu jogador Então, problema... o tem aquela parada de a cada 22 minutos ele reseta, né, aí beleza tô lá, levantei e vou falei, caralho, garotão, vou voar aí tá, primeiro planeta porra, um planeta foda, um furacão dentro do planeta, um núcleo do planeta dentro. eu falei, porra, maneiro vou pousar, aí, buf, 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 batia, aí botava a câmera pra baixo, eu falava, não, assim eu vou pousar, aí o bagulho tombava, aí beleza, acho que agora eu consegui, sair da nave, no que eu saí da nave, a nave foi lá pra, pra puta que pariu, foi lá, foi lá pra, pra longe, e eu não conseguia voltar pra nave, e o númerozinho de distância só aumentando, já tava a 2 mil quilômetros de luz da nave, e eu não conseguia voltar, e bum, zerou. Falei, beleza, fiz besteira, vou tentar de novo Aí achava outro planeta, um planeta Vermelho, maneiro pra caralho Aí, pô, vou pousar bum, bum, Eu não consigo pousar Eu só queria, eu só queria comigo, Me ensinasse a pousar né? bem,
2: Vitão.
3: Poxa, Vitão Fico <risos> triste, cara, você não tem CNH não, né, mano?
0: Porra, ninguém me Se não tem, salva. nem
3: tenta, velho nem tenta.
0: Mas é isso, o jogo que me faz sentir muito limitado <risos> é o All Eu espero um dia conseguir pousar a nave, eu vou postar pra todo mundo aqui saber que essa vitória chegou. Mas vamos lá, é um programa longo, mas um programa muito divertido, muito interessante. E eu já venho aqui agradecer a presença ilustre dele, que é, é muito... Satisfatório. A gente sempre tem aqui no 1 pessoas que inspiram a gente. E o Dan, o pessoal do Final Level Cast, com certeza é uma grande influência. Então, cara, obrigado pela paciência, obrigado pela disponibilidade de assim que a gente entrou em contato, você se colocou à disposição. A gente viu o melhor horário, estamos aqui, estamos é, no limite de poder te liberar, que eu tô ligado. Então, cara, obrigado pela presença, <risos> obrigado seja sempre bem-vindo e obrigado por aceitar a família 1.
4: Ah, gente, que isso, obrigado vocês, é sempre legal participar, assim, de, de podcast, falar sobre o que a gente gosta, né, sempre, sempre muito legal, obrigado mesmo e vamos, vamos repetir, é só Deixa chamar. Deixa
0: as redes e do Final Level, caso alguém conheça.
4: Claro, claro. É, então, quem quiser me seguir, né, eu tô todo dia no Twitter, praticamente moro no Twitter, o meu arroba é o... Todos
0: estamos, é quase uma prisão.
4: <risos> Exatamente, mas é uma prisão uma prisão gostosa de se viver, né? Uma prisão agradável. É, é o arrobajoga__dan. É, também é o mesmo arroba no Instagram, pra quem quiser me seguir lá. O Instagram é menos ativo, tô mesmo no, no Twitter. E eu também tô toda quarta-feira de manhã, às 10 horas da manhã, no Final Level Cast. Né? A, gente tem, a gente tem um podcast bem legal sobre videogames, a gente faz análise, a gente faz uns papos... É, mais gerais assim tipo esse aqui né com, com algum tema e a gente também recebe convidados super legais toda semana lá é, é maneiro para quem não conhece quiser conhecer a gente tá no Spotify tá tá em todos os agregadores
0: gosto muito super recomendado é, Final Level Cast interessantíssimo é bom pegar aí e seguir para estar tá sempre por dentro Guizeira, muito obrigado cara eu te respeito muito por você gostar de alguns jogos, cara, porque, sinceramente, como eu disse, eu não consigo ficar fazendo folha de ponto e pensar em morrer 58 vezes. Muito obrigado mais uma vez, Gisele.
3: Pô, eu que agradeço, meu amigo. Isso é uma questão de gosto, né, meu amigo? A gente não pode julgar a pessoa por não ter o bom gosto <risos> que a gente tem. É, é Bom, eu agradecer aí mais uma vez a participação. Muito obrigado, Dan. Valeu por ter participado aí. E, mano, só me tira uma dúvida de fanboy aqui, velho. Como é que era a sua party lá no, no Pokémon? Como é que era o seu, <risos> seu seis aí? Se você lembrar, pode falar aí pra nós. Né, <risos> mano? É,
4: pô, claramente o assunto foi cortado e ficou inacabado mesmo. Cara, a minha party <risos> é, eu usava <risos> o é, meu Deus, Landorus na forma na forma cachorro, sabe? Aquela forma quatro patas. Eu usava uhum. o Sabli. Eu acho que é assim. Sablay? Eu não sei como é que é a pronúncia. É, eu usava... É, ele era um, sim, sim, sim. um é. bem bom, assim, gostava, gostava muito dele. É, então, eu peraí, falei. Landorus, eu usava o Sabli, eu usava... Eu vou falar Sabli, eu acho que eu tô errado, mas eu vou, eu vou falar.
0: Fica à vontade.
4: Vou... O erro tá livre, né? Eu usava... Caraca, esses três, ó, Sabli, Landorus... Sabli, Landorus e... Umbreon, eu usava os três quase sempre nas lutas que eram de três pra você Melhor usar.
0: Evaluation.
4: Caralho, o Umbriel é apelão demais, mano. É, ele é muito defensivo, cara. Então eu gostava muito. Eu tinha um Arcanine também, que era focado em defesa, que era, era bem forte. É, quando podia usar, né? Dependendo da tier que eu tava jogando, eu tinha o Blaziken também, que era muito forte, porque o Blaziken durante muito tempo foi daquela tier Uber, né? Que era os mais... Uhum. Mais... Mais sinistrões lá, os mais brabos. E, cara
3: velocidade absurda também, É, né?
4: ele é muito rápido, ele tem, tem uns combos de habilidade dele também, que são muito bons. É, eu gostava daquele Clefic também, o chaveirinho, eu usava bastante, eu usei o Gengar por muito tempo, o Gengar Mega Evolução, né? Que, que era bem roubado. O Kangaskhan Mega Evolução, depois também foi ele foi restrito, mas antes de ser restrito, ele tinha aquele combo que ele batia quatro vezes e tal. É... Eu mudava bastante, cara. Eu mudava bastante. Mas os que eu usava sempre eram o Sablai ou o Sabli, como vocês preferirem. É... O Landorus eu usava muito também. E, e o Umbreon, Esses três eram, estavam sempre assim. E os outros eu rodava muito. Dá pra falar vários aqui que eu, que eu usava assim.
3: Venossauro, Mega Venossauro, eu usava bastante também.
4: Usava. Venossauro, Mega Venossauro.
3: Era, era por aí. Pô, maneira demais, velho. Desculpa te meter na fogueira aí, mas é o cara que gosta é foda, né, mano? Mas não,
4: eu vou, até, eu vou até puxar o, o minha Pokémon... caixa aqui de, de Pokémons treinados e pra relembrar os que eu usava mais, porque tem muito tempo que eu não jogo competitivo.
0: Pokémon é o último estágio da discussão entre cachorro e gato. É, é, é muito bom. Pedro Galante?
1: Pô, cara, só agradecer o Dan aí, o ouvinte que ficou até o final... É, eu, como eu falei no início, é um programa muito player 1. Você viu é um que o
0: Dan ele já entendeu faz... o espírito? Que ele falou: o erro tá liberado?
1: Não, ele ele entrou muito entrosado, cara. Ele foi perfeito. E é isso aí. Só agradecer o ouvinte que ficou até o final aí. Vamos pra semana que vem que continuaremos aqui.
2: Cara, é muito bom falar assim, né? O falar no que a gente é ruim virar entretenimento. Uhum. Isso é muito bom, um sinal de que a gente está com o pensamento certo. E agradecer
0: ao Dan também
2: é, pela participação. E cara, perguntar para o ouvinte no que
0: vocês também são
2: ruins, falar para a gente.
0: Perfeito. Então, com esse trabalho terapêutico que o Player 1 um faz por vocês, ouvintes, a gente encerra o programa. Se despede. E pede para você seguir a gente nas redes sociais com o podcastplayer1. Em todas as redes você vai estar lá encontrando a gente e ficando por dentro desse podcast. Até semana que vem aqui, quem fala é o Vitão e valeu!